0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Hallo, meine Lieben, und damit willkommen zurück zu eurem, wie ich hoffe, Lieblingspodcast. <lacht> Hi. Ähm, wir machen gleich die ernste Sache ganz am Anfang. Ähm, wie ihr alle wisst, äh, hat es eine verheerende Flut gegeben in Deutschland. Ähm, zig, also wirklich, ja, ganze Landstriche sind dahin äh, gerafft worden: ähm, Architektur, Infrastruktur, Menschen, Tiere, all das. Ähm, gibt es nicht mehr, vieles davon gibt es nicht mehr und ähm, besonders im Ahrtal hat das äh, sehr viele Menschen ganz schlimm getroffen ähm, und ich weiß ja, ne, wenn es Spendenaufrufe gibt, dann ist bei vielen Leuten äh, ist das so ein bisschen wie das weiße Rauschen, das sich dann im Kopf einstellt und man die Augen fokussieren nach außen und man denkt sich, mh, ich höre jetzt so lange weg, bis ich, ne, bis ich wieder weiter gefüttert werde mit dem Inhalt, den ich hier hören will. Aber ich würde euch doch sehr bitten, falls ihr etwas habt, was ihr spenden könnt, dann spendet. Und zwar, ähm, also ihr könnt natürlich an jede Organisation spenden, die einen großen Namen hat, wo ihr wisst, alles klar, da geht nichts schief, das könnt ihr natürlich machen. Ähm, ich teile heute einen Spendenaufruf, der mir von einem meiner Follower geschickt worden ist, ähm, der mich persönlich tatsächlich sehr berührt hat, weil das ein Mensch ist, der da wohnt, der nennt sich äh, Erik, das ist jetzt keine Scheiße, erzählt, Dirk. Der nennt sich, es <lacht> geht schon los, <lacht> der nennt sich Dirk Gemein und ähm, der wohnt im Ahrtal mit seiner Familie und hat äh, eben seit Beginn, also seit Beginn der Katastrophe, seit, der, seit die Flut äh, stattgefunden hat, ist er da jeden Tag ähm, mit dabei am Schuften, am Graben, am Wiederaufbauen, am Säubern, am Trösten und ähm, hat das auch alles auf seinem Instagram-Profil geteilt, also hat immer wieder Filme da auch gemacht, ähm, auch erzählt, das ist teilweise sehr bewegend, äh, wie viel Leid und wie viel Verzweiflung er da sieht, weil Menschen einfach tatsächlich alles verloren haben, also nicht nur, ne, nicht, das ist jetzt so ein bisschen eingekracht hier, sondern ne, Menschen, die ihre Kinder verloren haben, die ihre Eltern verloren haben, das ganze Haus, den Laden, alles, was sie sich aufgebaut haben, alles ist weg und ja, keine Rettung in Sicht, kein Geld, äh, ja, und er sammelt jetzt Geld auf eigene Kappe und äh, bringt das da zu den Leuten, die es am meisten brauchen. Eben geht es vor allem äh, um Kinder, also Familien mit vielen Kindern. Ähm, und da findet er, ist das Geld am besten aufgehoben. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Und äh, ich habe heute 100 Euro gespendet. Mehr ging momentan nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ihr so ausgestattet seid. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause rumliegen habt. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, ob ihr vielleicht schon was gemacht habt. Aber hey wenn ihr könnt, würde ich euch das sehr gerne ans Herz legen. Ich äh, packe den Link in die Show Notes. Ich packe auch sein Profil in die Show Notes. Dann kann man sich angucken, was der Mann macht. Und man kann auch äh, in seinen Insta-Stories jeden Tag verfolgen, ähm, zu wem er das Geld bringt, wem er geholfen hat. Heute waren es äh, eine Familie mit zwei Kindern im Rollstuhl, denen auch alles weggeschwommen ist, die sich wahnsinnig gefreut haben ähm, über die Hilfe. Die haben 2.000 Euro bekommen. Und ja, also es geht auf jeden Fall an gute Leute, an die richtigen Leute. Und wenn ihr helfen könnt, macht's bitte. So, damit ist das jetzt aus dem Weg und wir kommen zu unserer Folge. Ich habe mir eingeladen diese Woche. Äh, ich <lacht> ich nenne sie gerne die, die deutsche Beauftragte für toxische Männlichkeit, Fabian Hart. Ähm, Fabian hat, Manche von euch kennen den Podcast, äh, hat seinen eigenen Podcast, nennt sich Zart bleiben. Und manche von euch kennen die Folge mit mir schon. Ich war bei ihm auch schon zu Gast. Ähm, Fabian spricht sehr viel und schreibt auch sehr viel über Männlichkeit im Allgemeinen, nicht nur die berühmt-berüchtigte toxische Männlichkeit, sondern unser Verständnis von Männlichkeit und darum geht es auch in seinem Podcast. Ähm, das ist sehr klug und sehr schön, wie er das macht. Ich habe es sehr genossen, bei ihm zu sein, das war, ist eine tolle Folge. Die habe ich auch schon in die Show Notes gepackt, die könnt ihr da auch nochmal hören, wenn ihr wollt. Ähm, und also bei mir, hier sind schon wieder Sie reden. es tut mir leid, ähm, das Ding, warum ich jetzt ausgerechnet unbedingt diese Folge machen wollte, äh, hat ganz viel mit der EM zu tun und mit den Dingen, die in England passiert sind während der EM. Also, wir reden jetzt nicht von den UEFA-Geschichten, von der UEFA-Geschichte und wir reden nicht von dem regenbogenfarbenen Stadion. Das ist dann ja doch nicht wahr. Sondern wir reden von ähm, den rassistischen Ausschreitungen beziehungsweise ähm, dem rassistischen Shitstorm gegen Drei Männer der Nationalmannschaft, der Britischen. Und wir reden auch einfach über diese Kultur von Fußball. Also dieses, es gab diese Videos vom Leicester Square vor einem Fußballspiel, das war noch nicht mal danach, es war einfach nur, die haben sich warm gemacht, die Jungs, ähm, wie da, die da wirklich eine Verwüstung hinterlassen haben. Äh, einfach nur zum Spaß. Also ne, da ging es noch nicht mal um irgendwas anderes. Da ging es nur um ein bisschen Dampf ablassen, äh, Sachen schmeißen und am Ende lag alles in Schutt und Asche. Und das gehört ja beim Fußball irgendwie schon auch oft dazu. Also jetzt nicht nur bei den Briten, bei den Briten vielleicht extremer, aber nicht nur bei denen. Und ich habe damals, als das passiert, also damals, ne, vor zwei Wochen oder so, als das passiert ist, ähm, bin ich wahnsinnig wütend, wahnsinnig wütend. Und ich äh, bin jetzt, ich bin ja eh jetzt nicht der, der, <lacht> die größte Freundin von äh, traditioneller Männlichkeit und den Herren, die, das, die dieses angeblich starke Geschlecht vertreten. Ähm, aber ja, an dem Tag hatte ich sehr viel meiner Hass in mir und sehr viel Frustration und ähm, habe mich einfach gefragt, was der Scheiß immer wieder soll und warum sie es nicht lernen, warum sie sich nicht anders ausdrücken können. Und dann ist aber was passiert. Ich habe auf äh, verschiedene Twitter-Geschichten an dem Tag gelesen und da hat jemand ähm, das zusammengefasst, die Ereignisse des Tages zusammengefasst und dann aber auch geschrieben, dass er da eben so viel Schmerz sieht und dass das geheilt werden muss. Also die Männer, die sich nur so äußern können, leiden. Und erst habe ich das irgendwie so weggelacht und habe gesagt: Ja, klar, die brauchen die brauchen, äh, die brauchen brauchen unsere Hilfe nach so einem Scheiß, Blabla bla. Und der Gedanke ist mir aber nicht aus dem Kopf gegangen und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und irgendwann wurde das zu einem runderen Bild. Ähm, ich habe mich erinnert dann, ich habe äh, eine. Eine, es gibt eine Mini-Doku-Reihe auf Netflix, die nennt sich Follow This, das ist von BuzzFeed, ich werde es auch in der Folge nachher nochmal erklären, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal kurz, von BuzzFeed, also von einer Nachrichtenagentur, die machen immer so die Trendthemen, innerhalb von 20 Minuten wird das, werden die Trendthemen dann eben behandelt. Also es gibt Folgen über Prepper, es gibt Folgen über den Rollerkrieg, es gibt Folgen über Sexpuppen, es gibt Folgen über eben auch über Männlichkeit, über Intersexualität, und es gab diese eine Folge über Männerrechte, also es gibt ja tatsächlich eine Bewegung, die sich für Männerrechte einsetzt, äh, die ähm, gegen Feminismus und gegen den Gender-Wahnsinn und so sich äh, stark machen, äh, weil sie eben glauben, die Männer leiden darunter, die Männer müssen beschützt werden, den Männern wird alles weggenommen von den bösen Frauen und den bösen Queers. Ähm, eine lustige Folge <lacht> in Teilen, tatsächlich weil man sich an den Kopf fasst und sich denkt, das kann alles gar nicht wahr sein. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich damals diese Folge gesehen habe in der ersten Staffel und dass da eine Männergruppe zu sehen war. Und das hat mich damals schon sehr bewegt und ich habe es jetzt nochmal angeschaut, Es bewegt mich nach wie vor. Männer, ich würde es lesen als cis- und heteromänner, die zusammenkommen, um an ihrem Struggle mit dem Männlichkeitsbild zu arbeiten, im Kollektiv, in der Gruppe zu arbeiten, Ähm, dass sie anerzogen bekommen haben, dass die Gesellschaft von ihnen erwartet, dass ihre Mitmenschen auch von ihnen erwarten und die darunter wahnsinnig leiden. Und da gibt es eben dann auch also wirklich bewegende Szenen mit Schreien, mit Heulen. Ähm und die habe ich jetzt, wie gesagt, noch mal geschaut und habe jetzt auch nach dem Gespräch mit Fabian, ich habe viel noch mal gelernt, auch warum Fußball, was Fußball für eine Funktion auch hat, als Emotions-, als Dampfablass-Ding für Männer, die sonst nicht lernen Zusammen zu sein, Freude zu zeigen, sich in den Armen zu liegen, sich also aus sich rauszugehen, zu singen, irgendwie zu tanzen, ähm, ja, sich gegenseitig zu halten. All das sind ja Sachen, die Männer normalerweise nicht so zusammen machen. Und beim Fußball ist das möglich. Und das ist mir dann jetzt nochmal klar geworden. Und jetzt, als ich die Shownotes für euch zusammengestellt habe, habe ich auch diese Videos nochmal rausgesucht vom Leicester Square und so, wie, wie, da, wie die sich warm gelaufen haben vor den Spielen. Ähm, und ich sehe die jetzt echt mit anderen Augen schon. Also ich sehe jetzt da auch genau das wieder gespiegelt. Also dieses, diese fast ekstatische, mobhafte, mob mobartige ähm, Freude, an, am Zusammensein, die dann natürlich total eskaliert und ausruft, weil man es nicht anders gelernt hat. Aber ich habe da jetzt was anderes gesehen als einfach nur blanke Zerstörungswut. Das, was was es für mich ja vorher, sowas für mich vorher besetzt. Aber hey, ich schweife ab. <lacht> ähm, so, die Folge mit Fabian ist super, weil sie sehr viel davon erklärt, weil wir sehr viel über Männlichkeit überhaupt reden ähm, und ein bisschen über Fabians Weg vom, Gen vom Modejournalismus in die Podcast-Arbeit und die Journalistentätigkeit, er schreibt ja für viele tolle Magazine, unter anderem auch für die Vogue. Ähm, ja, eine tolle Folge und äh, das sage ich gleich vorweg, es gibt auch eine Videofolge dieses Mal. Ich habe gedacht, ich mache mal was Lustiges, um euch ein bisschen zu animieren und vielleicht noch ein paar Follower abzugreifen, ähm, die auf YouTube so rumstöbern und den Podcast vielleicht sonst nicht mitbekommen würden. Und äh, die geht morgen online auf dem YouTube-Kanal von Popmusik, also Pop-Out-Musik, Entschuldigung. Das äh, packe ich auch in die Shownotes. Da könnt ihr dann die Videofolge ab Sonntag gucken. Nee, ab Samstag, entschuldige, ab Samstag. Freitag geht die Podcast-Folge online, Samstag die Videofolge. So, ähm, war noch was? Ach ja, wir haben, das muss ich kurz noch nachschieben, wir haben uns tatsächlich in dem... Äh, innerhalb des Gesprächs irgendwann habe ich die Frage gestellt, wann eigentlich die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland illegalisiert wurde und ich wusste es war spät, also viel zu spät, mir war aber ich hatte verdrängt glaube ich, ich, es wollte ich hatte die Zahl 97 im Kopf und habe gedacht das kann nicht sein, es kann nicht sein dass es erst 97 war und habe deswegen 87 vermutet, ähm, das kam mir aber dann noch irgendwie zu früh, weil ich was, wusste es war später, nein, 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 nein. lange Rede, kurzer sind. es war tatsächlich erst 97, es ist so unfassbar, ja so, ihr Lieben, das ist die Situation. Bitte schickt mir diese Woche kein Geld. Schickt alles Geld, was ihr habt und schicken wollt. Bitte gerne in die Flucht, äh, äh, Fluchtregion, Flutregion. Und ja, damit jetzt viel Spaß und offene Ohren wünsche ich uns allen ähm, für die Folge mit Fabian. Bis dann. Tschüss. Hallo meine Lieben und äh, willkommen zu einer neuen Folge von Tragisch, aber geil. Äh, ich habe es gerade im Intro schon erklärt, warum wir hier heute sitzen und mit wem ich hier sitze. Aber ähm, viele von euch schauen das Ding ja auf YouTube. Deswegen äh, nochmal ein kleines kurzes Intro für alle. Ähm Hi, mein Name ist Barbie Breakout, das ist mein Podcast, einer meiner Podcasts, tragisch aber geil. Ich spreche hier gerne vor allem mit queeren Menschen über deren Lebenswege, Lebensgeschichten und Dinge, die gerade die Gesellschaft bewegen oder unsere Community. So auch in diesem Fall. Mein Gast heute ist niemand anderes als der, ich möchte sagen, deutsche Beauftragte für toxische Maskulinität, <lacht> Fabian Hart. Sag mal hallo, mein Schatz.
1: Hallo mein Schatz, sag mal hallo mein Schatz, hallo mein Schatz, hallo an alle, ich freue mich sehr, ich war noch nie bei dir im Podcast, jetzt äh, feiern wir Premiere, du warst schon mal bei mir, genau. Bleiben. Zartbleiben genau. ähm, und jetzt machen wir quasi äh, die Retourkutsche.
0: <lacht> ja, ähm, das war eine sehr schöne Folge, als ich bei dir war, ich habe das genossen, Podcast Gast, Sie dein ist nicht auch. immer einfach und nicht immer schön, aber in deinem Fall war das super. Ähm, ja. die Folge kann man und sollte man auf jeden Fall noch hören, wer sie nicht kennt, wir verlinken die in, der, in den Shownotes oder hier auf YouTube in den Kommentaren. Ähm, erzähl uns mal kurz ein bisschen was zu dir, also damit die Leute eine Idee haben, wer du bist, falls man dich noch nicht kennt.
1: Uh, ja, total gerne, also äh, den Namen haben wir ja schon mal, Fabian heiße ich und ähm ich ähm, bin Autor und Journalist und genau, also ich weiß nicht, ob das Wort Medienschaffender, ob das äh, okay ist, das so zu sagen, das stiftet Sinn, Content Creator finde ich so doof, aber ich, äh, ja, arbeite nicht nur für oder in einer Darstellungsform, sondern äh, Podcast, äh, TV
0: und äh, Print, Online, Social Media, there you go. She's everywhere. Ähm, du hast ja, soweit ich mich erinnere, als Modejournalist angefangen, oder? Ja. Ich komme eigentlich komplett aus der Mode,
1: was auch Sinn stiftet, weil die Mode das war, worin ich mich geflüchtet habe als äh, Gay Guy in meinen äh, 20ern. Ja. Das war der logische Eskapismus, äh, Glamour, Fashion, New York, <lacht> London <lacht> Ich bin der. Und dann habe ich mir natürlich in meinen 20ern überlegt, warum eigentlich? Was ist das? Was hat es denn mit der Mode auf? Ich habe gemerkt, ich mag zum Beispiel, ich gehe gar nicht gern shoppen. Ich bin auch nicht so ein Fan von Kollektionen. Also, ich war ja nie Kritiker, Modekritiker. Und ähm, habe dann herausgefunden, dass es eigentlich immer um das Unangepasste, das den Ausdruck, geht Und dass die Mode etwas sehr, ähm, ja, auch Gesellschaftspolitisches äh, beinhaltet. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir für einen bestimmten Zeitraum denken, fühlen, handeln und natürlich auch konsumieren. Und es eben nicht nur Kleidung und Textil ist, sondern wie wir uns geben, zeigen und ähm, ja, verstehen untereinander und kommunizieren. Das mhm. fand ich eigentlich ganz spannend. Und da hängt dann plötzlich so viel mehr dran, als nur die olle Klamotte.
0: Ich habe sehr lange, weil ich arbeite ja nun auch in der Mode als äh, hair make up artist ich habe ganz lange immer, yes. ich habe natürlich auch viele Stylistenfreunde, äh, die sehr Mode interessiert sind und äh, ständig über nichts anderes reden wollten und ich habe dann gerne gesagt, äh, ich Mode interessiert mich in feuchten Furz, so I don't care. Und dann waren immer alle so, oh, how can you say that? Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich das revidiert habe ein bisschen oder nicht revidiert, aber ich, hab's, ich habe besser gelernt zu verstehen, was mich an Mode nervt und das war der Mode-Zirkus, das war dieses äh, Menschenrechte und äh, Körper, was wir den Körpern zumuten, was wir jungen Mädchen zumuten, die Messages, die wir schicken, das alles interessiert uns nicht, weil es geht um die Mode. Und ähm, ne, auch den, der Erhalt des Planeten hat ja niemanden so richtig interessiert oder es ist bis heute schwierig für die Modeindustrie. Ähm, was ich aber spannend finde an Mode mittlerweile, ist tatsächlich, dass die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, zu kommunizieren, Nachrichten zu senden, sich selber auch zu inszenieren für den Tag, sich zu überlegen, wie möchte ich heute wahrgenommen werden? Wie möchte ich mich heute fühlen? Wie möchte ich durch die Welt gehen? Ähm, und das finde ich halt mittlerweile echt auch ganz spannend. Also da kann ich dann, ich habe verschiedene, also wenige Designer, die ich gut finde, wo ich aber dann gerne gucke. Auch das sind immer die, die edgy sind. Äh, früher war es McQueen, heute sind es ein paar andere Leute. Aber ne, es waren immer Leute, wo die Inszenierung wichtig ist und das, was kommuniziert werden soll, wichtig ist. Und eben nicht damit die olle Tante aus Buxtehude irgendwie zum zwölften Mal ähm, irgendeinen neuen Mantel kaufen kann für diese Saison. So.
1: Ja, und das Performative, also das, was im Prinzip natürlich auch dann entsteht, wenn du Kleidung trägst, wenn du dir etwas anziehst, das finde ich auch total spannend, dass du jemandem zeigen kannst, wer du bist, bevor der dir sagt oder sie dir sagt, wer du zu sein hast. Mhm. Und das ist gleich so ein, das bin ich. So, ob, Wir müssen gar nichts sprechen, ich äh, sage kein Wort, und trotzdem machst du ein Gefühl für die Persönlichkeit, die ich bin oder für die Person, die ich sein möchte. Und das kann mal wechseln, aber es ist ja immer eine, eine Freiheit des Ausdrucks. Und dafür schätze ich Mode sehr. Ich arbeite ja auch für Vogue hm. und äh, schreibe dann nicht über Fashion im Sinne von Kleidung, sondern wie du eben auch schon gesagt hast, äh, geht es da um Männlichkeiten, neue Männlichkeiten. Es geht aber auch sehr stark um... Queeres Leben, Queer-Politik. Und das finde ich wunderbar, dass so eine Plattform eben auch begreift, dass Mode mehr ist als Kleidung. Hm. Mode ist ein gesellschaftlicher Ausdruck und Kommunikator. Das äh, schätze ich und liebe ich. Und deswegen macht mir auch mein Job immer noch Spaß, weil er sich so gewandelt hat und weil
0: ich eben nicht Styling oder so zum Schwerpunkt habe. Yeah. Ich finde... Das ist spannend, wie du dich aufgestellt hast, dass du einerseits eben als schreibender Journalist unter anderem für die Vogue tätig bist, dann bist du natürlich beratend auch für ganz viele Leute tätig und hast aber eben mit deinem eigenen Podcast auch zart bleiben, dich ganz eindeutig dem Thema Männlichkeit, toxischer Maskulinität und auch der Idee von, einer, von einem Gegenentwurf dazu verschrieben. Wie kam es denn auf diese Spezialisierung konkret?
1: Ich dachte, schwule Männer, queere Personen sind die, die abweichen von der Norm und ganz konkret von dem normalen Männlichkeitsbild. Und da war für mich klar, logisch, beschäftige ich mich als Gay-Guy, mit dem Thema traditionelle Männlichkeit, weil ich ihr einfach nicht entsprechen kann, weil ich nicht heterosexuell bin, weil ich in vielen Momenten vielleicht auch feminin gelesen werde von der Art und Weise, wie ich mich gebe, Mode zeige, wie ich mich präsentiere, wie ich ein Getränk halte, welches Getränk ich trinke, welchen Sport ich mache, kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen, welche Hobbys ich habe, wie ich Beziehungen Beziehung führe, mit welchen Menschen ich befreundet bin. Also all diese Dinge haben mich unterschieden so, und dann fiel mir ein, ja Moment, eigentlich ist es ein Geschenk gewesen, dass ich mehrere Identitätskrisen hatte bisher, weil diese Idee von ich muss entsprechen, ich muss genügen, ich muss so sein wie one of the boys, das hat ja im Endeffekt dazu geführt, dass ich den Entschluss gefasst habe und die Erkenntnis habe, ich muss es gar nicht. Hm. Weil das ist nicht richtiger, besser oder wichtiger, als davon abzuweichen. Ganz im Gegenteil, es macht mich freier in der Art und Weise, wie ich mich gebe, zeige, fühle, denke, weil dieser... Dieses Regelwerk, so nenne ich es jetzt mal, Männlichkeit ist ja nichts anderes als die Summe aller Eigenschaften, die wir in unserer Gesellschaft als männlich festlegen. Und wenn du dich davon beginnst zu lösen, schaffst du es im besten Falle auch herauszufinden, was denn dann noch so ist, ja. was denn dann noch so in dir steckt, worauf du eigentlich Bock hast, etc. Und das ist ein Geschenk, das eigentlich alle, auspacken sollten und nicht nur die, die es vom, von im vornherein sowieso nicht können, weil sie halt, keine Ahnung, mit einer Behinderung leben, schwarz sind, POC, homosexuell, was auch immer.
0: Ich habe ähm, ich war bei Bettina Böttinger zu Gast im Podcast auch und die hat mir, ich glaube, das ist im, im fertigen Schnitt nicht übrig geblieben, aber die hat mir irgendwann die Frage gestellt, äh, was für mich eigentlich männlich und weiblich ist, weil ich gesagt habe, ich habe männliche und weibliche Anteile und dann sagt sie, ja, wie, wie machst du das denn fest? Und da war ich tatsächlich dann auch ein bisschen, nicht am Schwimmen, aber ich war so, äh, ist jetzt schwierig für mich, weil das, was man gesellschaftstechnisch als männlich definiert, ist für mich mittlerweile meistens weiblich besetzt. Also Stärke, Durchhaltevermögen, Rückgrat und so, ne machen, das sind für mich eigentlich eher weibliche Qualitäten, so wie ich die Frauen um mich herum immer wahrgenommen habe. Ähm, auch Schmerz ertragen ist ein weibliches Thema und kein männliches, wenn wir ehrlich sind, ähm, ich finde es ganz schön schwierig für mich, Männlichkeit noch zu besetzen, habe ich gemerkt. Ja,
1: ich merke bei, in meinem Alltag zum Beispiel, dass ich niemals mehr darüber nachdenke, ob das, was ich gerade mache, ob das, was ich gerade denke oder fühle, ob das jetzt irgendwie noch männlich ist oder welche Form von Männlichkeit das ist. Da bin ich einfach durch mit. Also ich justiere mich da nicht mehr und versuche das auch gar nicht zu definieren. Und ich komischerweise... Ich würde auch nie über mich sagen, ich bin ein Mann aus Hamburg. <lacht> I that. Hallo, ich bin, ich bin Fabian, ich bin ein ähm, 1,88 großer Mann und wohne in Hamburg. Das beschreibt Zero, wer ich bin. Right. Es gibt so viele Dinge, die mich beschreiben, aber der Begriff Mann nicht. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt hier in deinem wundervollen Podcast als Non-Binary oute, überhaupt nicht, aber es spielt für mich keine Rolle. Oh, ist das jetzt, was ich mache, gerade männlich oder feminin oder weiblich oder als was werde ich denn gerade gelesen? I don't care.
0: Ich habe das tatsächlich noch, also doll sogar, merke ich immer wieder, ich war bin ja oft auch der Illusion falle ich anheim, dass ich all diese Dinge überwunden habe oder zumindest zum größten Teil überwunden habe und merke mir wieder, das ist bullshit. Ich war letztes, ich hatte dieses Wochenende einen hohen Besuch. Conchita war da aus Wien und Gloria und Andre und nene. und ich habe äh, für alle meine Freunde gekocht und habe dann, weil ich eben immer Ceviche mache, weil ich die Ceviche-Maus bin, ähm, frische Chilis bei meinem bei meinem Chili Ich habe es in deiner Story gute. gesehen und ähm, ich nehme für Ceviche gerne Achi Chili und die gab es nicht. Achi Amarillo. Und äh, dann hat er mir eine andere angeboten und bietet mir halt so ein Scheibchen an und ich äh, probiere und er sagt schon, soll ich es kleiner machen? nicht ich so, nein, auf keinen Fall. <lacht> ne? Und steckt mir das in den Mund und das war ganz schön scharf und ich habe trotzdem mir natürlich überhaupt nichts anmerken lassen und bin dann, dann da raus und habe auch gedacht, okay, wow, du hast dich gerade echt benommen wie so ein Blödmann, weil du irgendwie, es war dir wichtig, nicht die Hosen runterzulassen, dass dir irgendwas zu scharf war. Ähm, ne? Und das sind ja auch Konditionierung, die ich auch wie viele von uns oder wie viel fast alle noch mit uns rumtragen, also Schwäche zeigen oder zeigen, äh, Hupsala, das war mir zu viel, ähm, ist wahnsinnig schwierig für mich nach wie vor. Auch in Freundschaften. Ich habe irrsinnig Probleme Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, okay, und hier und jetzt ein Stopp. Ähm, das überfordert mich gerade. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu intensiv, zu viel. Du mutest mir zu viel zu. Ähm, all das sind ja Dinge, die auch damit zu tun haben, ne, Mit diesem Konzept von ich bin, ich kann das, ich schaffe das alleine, ich brauche keine Hilfe, ich zeige nicht, wenn es zu viel ist. Ähm, also ich habe das auf jeden Fall noch. Du sagst, du hast das gar nicht mehr.
1: Nee, ich prüfe nicht nach, ob das, was ich gerade mache, jetzt männlich gilt. Was ich habe, ist dieses Thema mit der kritischen Männlichkeit. Dass wenn ich irgendwo bin und merke, oh Fabi, pass mal auf, jetzt hast du wieder als erstes gesprochen, weil du der Typ hier bist am Tisch. Und du durftest wieder am längsten reden, weil die Mädels automatisch sich dann doch eher zurücknehmen. Also wenn es darum geht, an mir selbst zu erkennen, dass ich gerade mich ganz schön männlich verhalte, aber nicht, weil ich es will, sondern weil es einfach in mir steckt und weil es mir antrainiert wurde und weil ich es übernommen habe und verinnerlicht und über Jahrzehnte reproduziert, dann habe ich gelernt, äh, da einen Schritt zurückzugehen mhm. und zu sagen, Moment, das geht gar
0: nicht. Das habe ich so. tatsächlich auch, aber es ist auch ein Prozess, der erstmal einen Anstoß braucht. Also ich, mir musste erstmal jemand sagen, übrigens, also nicht, du benimmst dich wie ein Platzhirsch, aber ähm, ich musste erstmal jemand auf das Konzept von Maskulinität als Problem aufmerksam machen. Das war mir vorher nicht klar. Und da war, also da war ich 20 oder so, das war eine lesbische Freundin von mir, die mich irgendwann zur Seite genommen hat und mir erklärt hat, warum sie Probleme hat mit anderen Freunden, wenn ich so kerlige Freunde hatte, die ich mit nach Hause gebracht habe, wir haben zusammen gewohnt, dass sie damit ein Problem hat und ich war so, warum? Und da hat sie mich zur Seite genommen und hat gesagt, Timo, es ist die, also ne, 95% der Gewalt auf diesem Planeten geht von Männern aus, 98% der Gewalttaten, der Übergriffe, der ähm, kriminellen Geschichten, der Kriegsverbrechen, all diese furchtbaren Dinge gehen von Männern aus und ähm, Ne, häusliche Gewalt, also alles eigentlich. Und Sexualisierte Gewalt, alles, ja. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich dann erstmal aus allen Wolken gefallen bin und gedacht na, das ist jetzt aber sehr verallgemeinert und so. Und dann denkst du halt mal drüber nach und recherchierst halt auch mal ein bisschen. Ähm, lustigerweise beim Terrorismus ist es nicht so, es gibt mehr, äh, also es gibt nicht mehr, aber es gibt auch einen, einen relativ hohen Anteil weiblicher Terroristen. Wusste ich nicht. Aber auch wenn man sich die RAF anschaut und so, der war ja auch da waren sie ja auch relativ gut vertreten, aber bei allem anderen, was wir gesellschaftlich als Problem erkennen können, ähm, stehen Männer dahinter, zu eben mindestens zwei Dritteln. Und das ist halt dann schon ein Querschnitt, äh, wo man dann erstmal ins Schludern kommt und ich dann auch ganz schön nachdenken musste und bis heute, also mir des Problems Männlichkeit sehr bewusst bin und dann eben auch meiner Privilegien als Mann, also als Person, die als Mann gelesen wird, ich darf eben öfter reden, ich werde angesprochen, wenn ich neben einer Frau stehe, neben einer Kollegin, die gleich qualifiziert ist, ähm, wer von uns beiden, ne? wir kommen auf den Job und so, wir sind gleich qualifiziert, die Leute reden mit mir, weil ich als Mann gelesen werde und nicht mit ihr ähm, und das ist einfach Fakt So und wie du auch schon sagst, als Mann hast du das Recht lauter zu sprechen, länger zu sprechen die Frauen nehmen sich zurück, weil sie es auch so gelernt haben woher kommt denn diese die Konditionierung? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Männerrolle gelernt ist, diese Männerrolle gelernt ist und auch diese Frauenrolle gelernt ist wie weit zurückführbar ist die und war das schon mal anders? War das woanders anders? Ich meine, das, was einen Mann
1: zum Mann macht in einer Gesellschaft, das ist ja auch abhängig von der Zeit, in der man lebt. Es gibt Farben zum Beispiel wie Blau, die bei uns ganz klar männlich besetzt sind, die vor Jahrhunderten überhaupt nicht galten, und äh, gerade so im viktorianischen Zeitalter, wenn man da irgendwie äh, Babyfotos äh, sieht äh, oder äh, Gemälde oder wie auch immer, dann ähm, erkennt man ganz klar, dass zum Beispiel rosa als männlich äh, empfunden wurde oder La äh, Haarlängen oder so. Hi, genau. Es hat aber blaue Strähnen. Das hast du doch... Das hast du doch. Ähm natürlich, ah, ja, stimmt. natürlich aber mal. sie hat blaue Streifen. Das hast du doch Blau, bewusst. War doch genau, da ähm <lacht> hast du es doch. Deswegen trägst du die, doch die heute auch. Ähm, da guckst du doch nur, ob ich meine Vokabeln gelernt habe.
0: <lacht> <lacht> right. ähm, jetzt lass uns mal zu dem Ereignis kommen, was uns jetzt, also was wir jetzt gerade erst erlebt haben, kollektiv als, äh, zumindest in, in Europa kollektiv, was ja relativ traumatisch war, nämlich die EM. Ähm, Fußball hat ja seit jeher schon auch den Ruf oder es ist einfach faktisch so, dass das äh, eine sehr männlich besetzte Geschichte ist und dass da auch männliche, also toxisch männliche Verhaltensweisen äh, absolut dominieren. Also ne, man kommt zusammen, man säuft sich einen an, man grölt rum äh, und dann ist eben auch oft Gewalt im Spiel, wenn man verloren hat oder äh, ja, man muss sich irgendwie den Frust von der Seele prügeln, hat man fast schon das Gefühl. Äh, wir haben es jetzt bei der EM erlebt, gerade England. Ich meine, gut, die Engländer haben eh, was die was die Hooligans und die Skinheads angeht im Fußball, äh, das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber, ähm, ja, die Engländer waren im Finale gegen Italien und haben schon am Tag vorher, glaube ich, äh, es gab dieses Video vom Leicester Square, wo sie ich weiß nicht wie viele, mhm. hunderte besoffene Kerle da äh, diesen Leicester Square auseinandergenommen haben. Ich packe äh, einen Link zu dem Video in die Shownotes. Ähm, das anzuschauen ist a, wahnsinnig beängstigend, weil man denkt, mein Gott, was habt ihr für einen Hass in euch, für eine Wut, die da raus muss, woher kommt das und warum richtet sich das gegen, in dem Fall ja gar nichts, es war ja einfach nur, wir randalieren hier, wir machen Sachen kaputt und dann kam das Finale, England gegen Italien und es endet in einem Elfmeterschießen, soweit relativ langweilig. Aber ähm, bei dem Elfmeterschießen waren dann drei POC-Männer, drei schwarze Männer, die für England äh, drei Elfmeter quasi verschossen haben, in Anführungsstrichen. Und dann entlud sich obendrein noch zu dem ganzen anderen Mist auch noch ein rassistischer Shitstorm auf diese Jungs und nicht nur auf die Jungs, sondern auch... Ähm, also Black Lives Matter UK hat eine Warnmeldung rausgegeben an alle äh, POC-Menschen in London, ja. dass sie nicht auf die Straße gehen sollen, weil es gefährlich ist. Weil äh, ein Mann ist äh, auf die Gleise geschubst worden in der Bahn. Einen anderen schwarzen Mann haben sie von der Brücke geschmissen. Ähm, also das Gewaltpotenzial war unerhört. Und ich also ich bin am Montag, war das Montag? Ich glaube, es war Montag. bin am Montag früh zur Arbeit und habe diese ganzen Sachen... Ähm, mir da nach und nach angeschaut und ange durchgelesen und war einfach, ich war so schockiert und so zornig, aber auch gleichzeitig, dass die Idioten keine anderen Wege finden, damit irgendwie umzugehen. Hast du da eine Idee? Wie war das für dich?
1: Naja, das haben wir ja vor einem Jahr erlebt, als... Covid-19, das Coronavirus, als das asiatische Virus gelabelt wurde right. und wir plötzlich, also als wäre auch Asien ein Land oder so, ne? es ist so right. unspezifisch <lacht> auch dumm, äh, egal ob äh, da ja, jemand als äh, Vietnamese oder Vietnamesin oder Thailänderin oder Thailänder oder was auch immer äh, angesehen wird, im Prinzip gab es einen kollektiven Hass auf Asiaten, weil sie zur Rechenschaft gezogen wurden, das Coronavirus erfunden zu haben. Right. Und jetzt waren es die Fußballer, die irgendwie diese Elfmeter verbaselt haben, was einfach passieren kann. Und plötzlich sind die Schuld an äh, dem Verlust oder äh, den Endergebnissen. Und dann werden da andere schwarze Männer oder Personen ähm, drangsaliert, attackiert und ja, das ist einfach dumm, gefährlich, höchst rassistisch und auch ein Ergebnis einer Wut, die sich an der falschen Stelle entlädt. Hm.
0: Ich habe dann ein bisschen recherchiert Hassens, und habe ja. Zahlen gelesen dazu, dass eben auch äh, häusliche Gewalt in England und ich bin mir sicher überall sonst auch auf der Welt, wenn Fußball gespielt wird, ähm, exponentiell nach oben schnellen und zwar nicht nur, wenn verloren wird, sondern auch, wenn gewonnen wird, weil das Excitement anscheinend der Männer und der Frust, wenn irgendwas schief geht oder die Anspannung, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, sich irgendwo entladen muss. Und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und dann habe ich einen Tweet von jemandem gelesen, der all das, was da passiert war in, in England, relativ klug und reflektiert kommentiert hat. Und dann aber zum Schluss einen Satz schrieb, der mich zum Nachdenken gebracht hat, der nämlich schrieb: ähm, All das, was wir hier erleben, hat damit zu tun, dass diese Jungs, diese Männer nicht gelernt haben, ihre Emotionen anders auszudrücken, ihren Frust anders auszudrücken und das, was sie fühlen, in Worte zu fassen. Und das ist ein direkter Brückenschlag zum Thema toxische Maskulinität. Ähm, es fehlt anscheinend, soweit die Behauptung, an einem, an einem Werkzeug für diese Männer, sich anders zu artikulieren und irgendwas anderes auszudrücken. Ihren Frust, ihre Angst, ihre, ihre Begeisterung, ihre Enttäuschung anders auszudrücken, ihre Traurigkeit vielleicht auch darüber verloren zu haben, anders auszudrücken als mit Gewalt. Und das ist eine Sache, ohne das relativieren zu wollen oder ohne sagen zu wollen ähm, Ach mein Gott, die armen Jungs, wir müssen denen mal zuhören. Ähm, das ist eine Sache, die mich beschäftigt seitdem. Hast du da Gedanken zu?
1: Ja, also ich habe natürlich auch äh, darüber gelesen, auch dass ähm, also 31,5 Prozent ähm, stieg die Rate häuslicher Gewalt an äh, in ähm, Großbritannien äh, als, äh, ja, die deutschen die deutschen <lacht> gewonnen haben ähm, im Spiel gegen die äh, englische Nationalmannschaft und das ist natürlich total krass und es ist auf der einen Seite wie du halt auch sagst dieses übermachtsgefühl unbesiegbar zu sein, der Gewinnertyp zu sein, der dann einfach dominiert und dann kriegst du eins auf die Fresse oder aber Aggressionen, die entstehen, weil du mit dem Verlust nicht umgehen kannst, weil du nicht gelernt hast, was es bedeutet, mit dir umzugehen, wenn du Trauer empfindest. Also es gibt immer so eine primäre Emotion und dann eine sekundäre Emotion und in, der, in den meisten Fällen wird die sekundäre Emotion nur gezeigt und das ist die gelernte Wut. Also ich werde traurig, aber oh, scheiße, ich schieb gleich die Wut vor und hau jemandem auf die Fresse. Also das, was eigentlich dahinter steht, die eigentliche Emotion, die darf nicht zugelassen werden, weil sanft, zart, ähm, hilflos als Schwäche empfunden wird. Und Schwäche ist natürlich genau das Gegenteil, der Eigenschaften, die Männlichkeit ausmachen. Also in, in der traditionellen Art und Weise. Hm. Und jetzt kommt die noch viel perfidere Nummer. Schwäche wird dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben. Das heißt, du entmännlichst dich nicht nur, sondern du verweichlichst und verweiblichst dich, hm. wenn du andere Emotionen zeigst außer Wut und ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, warum das so ist, warum das so ein großes Tabuthema ist, warum Männer Probleme damit haben, in der Öffentlichkeit zu weinen oder auch mal diese zwischenmännliche ähm, Nähe zu ertragen. Sich nicht, ich meine, du kennst ja die Nummer, man trifft sich und zwei Typen hauen sich so auf den Rücken, dass du gar nicht weißt, sag mal... Hauen die sich. The straight
0: hug nennen wir das. Wenn ja, das oder, oder der bro hug. Immer mit weg, also wegdrehen vom Rest des Körpers. Man lehnt ja. sich quasi nur mit einer Schulter an die andere und haut sich hinten so kräftig auf den Rücken, dass man denkt, der eine hat, du manövrierst hier gerade heimlich Manöver, ähm, der eine hat sich verschluckt oder so. Genau. Ja. And they call it friendship. Um, <lacht> oder auch
1: solche Momente, die äh, Mädchen sehr oft miteinander haben, dass sie Händchen halten, dass sie sich gegenseitig die Haare frisieren oder vielleicht auch kuscheln, ähm, kuscheln oder zusammen über Dinge sprechen, die sie gerade irgendwie durchmachen oder so. Das ist, das ist ein viel gesünderes Miteinander und das gibt es ganz oft eben unter... Männer nicht, unter heterosexuellen Männern nicht, unter ähm, cisgeschlechtlichen ähm, Männern nicht, weil es ein Fauxpas ist und ein Tabu. Und weil aber diese Emotionen ja da sind, nur weil du sie nicht zum Ausdruck bringst, heißt es ja nicht, dass die nicht da sind. Du hast Angst, du hast Furcht vor der Zukunft, vor den Dingen, die vor dir liegen. Du fühlst dich schwach. Aber sie, das wird nicht zum Ausdruck gebracht. Ja. Und deswegen braucht der Mann, den Fußball. Der Fußball ist nicht wichtig, weil es ein geiler Sport ist, sondern weil er den Männern erlaubt, diese Emotionen auch auszudrücken. Auf eine aggressive Art und Weise, ja, aber da gibt es auf dem Spielfeld mal einen Klaps auf den Po, die geben sich einen Kuss auf die Stirn fallen sich in die
0: Arme. Ich meine, wie oft sieht ja, die diese Stadion, Männer? Ne? Ich meine, wenn sie im ja. Stadion sind, wenn da ein Tor fällt. Ich meine, die liegen sich in den Armen. Plötzlich wird plötzlich wird sich umarmt, ohne das ganze gebroge habe, sondern das ist plötzlich eine Nähe da. Ich sehe das schon. Die weinen sogar. Mhm.
1: So. Und wann weint ein Mann außerhalb des Spielfeldes oder außerhalb der Fankurve? Also das ist ja nicht nur für die Spieler, die dann irgendwie auf dem Rasen äh, übereinander liegen. Also da liegt ja wirklich der eine auf dem anderen und der andere über dem anderen und zwischen dem anderen. Das ist ja, äh, ja, in einem anderen Kontext würde das total sexuell bewertet werden. Aber auf dem Rasen, auf dem grünen Rasen ist es erlaubt. Aber die brauchen das. Die brauchen diese Nähe und deswegen machen sie es auch. Hm. Und die Fankurve, diese riesigen Stadien, diese überdimensional riesigen Stadien, die brauchen diese überfüllten Fankurven, weil die gleiche Story passiert auch bei den männlichen Zuschauern. Mhm. Die kennen sich vielleicht gar nicht, die hatten einen scheiß Tag oder fühlen sich nicht wohl, aber dann passiert da Magie. Und die Magie ist nicht der geile Sport. Die Magie ist das Freilassen von Emotionen, die normalerweise tabu sind. Das ist das, was den Fußball ausmacht. Mhm. Deswegen ist das der Nummer-eins-Sport.
0: Mhm. Ich habe dir im Vorfeld eine Folge geschickt von einer äh, Doku, mini doku -Reihe, die nennt sich Follow This. Ähm, das ist von, ich meine BuzzFeed. Ähm, ja. Also von einer News-Agentur eigentlich. Und die haben für Netflix mittlerweile drei Staffeln produziert, wo sie so 20 Minuten Mini-Dokus drehen zu Themen, die gerade bei BuzzFeed äh, relativ weit oben sind, die Trenden. Und ähm, da sind ganz absurde Sachen dabei, äh, Sex-Dolls und was weiß ich, aber eben auch ASMR oder so. Und in der ersten Staffel gibt es eine Folge, da geht es um Männerrechte. Äh, es gibt ja tatsächlich eine Männlichkeitsrechtsbewegung, wo ähm, den armen Männern, die von den Frauen ähm, mhm. so verdrängt werden und äh, die von den Frauen äh, das Leben kompliziert gemacht bekommen haben, ähm, denen, also es geht darum, dass die quasi geholfen bekommen und das ist eine sehr spannende Folge, da tritt eine, eine junge äh, Journalistin an, die da die viele der, der Dokus da auch betreut und meine Favoritin ist, ich habe leider ihren Namen nicht, aber ich packe sie in die Shownotes, ähm, und die trifft sich dann tatsächlich mit, ähm, mit einer Männerrechtlerin, also es gibt auch eine Frau, die da tatsächlich sehr aktiv ist und sich für Männerrechte stark macht, weil sie eben sagt, ähm, Männer leiden so wahnsinnig darunter, dass Frauen sie klein machen, dass sie sie lächerlich machen, dass sie über sie lachen. Und äh, wir müssen dagegen halten, denn das liegt nicht in der Natur des Mannes und so. Und das ist relativ absurd, tatsächlich auch diese Sache zu gucken. Aber das Schöne ist, und das habe ich sie dir auch geschickt habe, ich sie auch erwähne, ähm, die geht irgendwann zu einer Männergruppe. Und das äh, Projekt nennt sich Mankind, also Man und dann Kind wieder großgeschrieben, also wie Mann zart oder Mann lieb. Projekt, Die gibt es auch in Deutschland. Ich habe das schon gegoogelt. Die könnt ihr erreichen, wenn ihr daran Interesse habt. Und das sind, ist ein von Männern geführtes non profit projekt die äh, sich eben dem Thema Männlichkeit von der anderen Seite nähern wollen. Also die sagen wollen, die Männer, die wir haben heutzutage in der Gesellschaft, sind Opfer von toxischer Maskulinität. Die sind Opfer, Opfer von einer Erziehung, die ihnen verbietet, Menschen zu sein quasi, die ihnen verbietet, Emotionen zu haben. Und das hat schlimme Auswirkungen, nicht nur für die Männer selbst, sondern auch für die Männer, für die Menschen um sie rum. Ähm, weil Männer, die alles unterdrücken müssen, irgendwann sind das tickende Zeitbomben. Und äh, es gibt einen Spruch von einem der Männer, die da ähm, in diesem Projekt arbeiten. Und der sagt, let's heal masculinity, so we don't have so many hurt men out there, laying waste to their communities. Und das war ein Satz, <lacht> wo ich dachte, so, okay, wow. Aber ähm, wenn man darüber nachdenkt, macht der Sinn, und es gibt eine sehr bewegende Szene in dieser Mini-Doku, wo äh, die Journalistin quasi zu einem dieser Meetings geht und denen dabei zuguckt, was sie da machen. Und am Anfang hat die immer noch einen relativ befremdeten Blick, auch wenn die denen zuschaut, wie die da so ihre, ihre Männlichkeitsübungen machen miteinander. Ähm, und ich habe da auch gespiegelt gesehen in ihrem Gesicht, was ich gefühlt habe. Also ich, hab, ich bin ja auch in einer in einer Welt erzogen worden, wo Männlichkeit so eben nicht aussieht. Ich war auch erstmal so, mein Gott, Leute, muss das denn wirklich sein? und müsst ihr jetzt wirklich Händchen halt und Kumbaya singen. Ähm und dann gibt es aber eine sehr bewegende Szene, wo die Männer ihren Zorn rauslassen und ihren Schmerz rauslassen. Und einer dann auch in dieser Gruppe ganz unkontrolliert anfängt zu weinen, weil das in diesem Raum eben auch erwünscht ist und er dazu aufgefordert wird, den Schmerz und den Frust, den er fühlt, loszulassen. Und die reden ganz offen darüber, wie anstrengend es ist, Mann zu sein. Und wie sehr sie damit zu kämpfen haben, eben mit den Erwartungshaltungen, die sie haben. Die Suizidrate bei den Männern ist wahnsinnig hoch, das wissen wir. Ähm, was heißt wahnsinnig hoch, aber sie ist höher als bei den Frauen. Äh, weil eben auch dieser Druck da ist und weil äh, eben die Ventile nicht da sind. Und ich fand es sehr spannend, das zu sehen. Wie ging es dir damit?
1: Ja, ich kannte die Serie tatsächlich nicht oder diese ähm, Show. Ähm die ich wirklich sehr gut finde. Ich habe diese eine Folge auch dann geguckt, nachdem du mir das empfohlen hast. Und ähm, ja, diese, diese Men's, dieses Men's Right Movement, äh, das ist natürlich äh, eine ganz absurde Geschichte, aber wird vehement, nicht nur in Großbritannien, ähm, sondern auch global, ja, ist das eine, eine Bewegung, die mhm. tatsächlich davon ausgeht, dass äh, Männer unterdrückt werden vom Feminismus und ähm, es gibt ja auch die incels also äh, diese
0: äh, my favorite in,
1: ja ähm, die ähm, unfreiwilligen äh, zöli lebenden äh, das ist die glaube ich die abkürzung also genau. äh, sind Männer, die von
0: Frauen nicht rangelassen werden und deswegen sauer sind auf die Frauen involuntary, sich unterdrückt fühlen.
1: Involuntary celibates oder sowas, genau. Ja. Also die würden, die würden so gerne ähm, mit Frauen, aber sie befürchten, dass das einfach nicht mehr geht, weil Frauen... Äh, eigentlich keine Männer mehr wollen. Also, sie, sind, sie leben in einem selbst auferlegten nee, 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 nee. Die
0: befürchten nicht, dass die Frauen das nicht mehr wollen, sondern das sind Männer, die Erfahrung machen, dass sie nähern sich Frauen, die Frauen haben keinen Bock auf sie, die Frauen sagen ihnen, sorry, mit dir will ich nicht, bumsen. Genau. Darum geht es konkret. Und deswegen sind sie sauer und deswegen sie fordern das quasi ein. Also, sie machen den Feminismus dafür verantwortlich, dass sie als Mann, so wie sie aussehen, so wie sie sich äußern, so wie sie sich Frauen nähern, nicht zum Schluss kommen. Wie absurd genau. ist sie das? Genau.
1: Sie machen die. Genau, also sie leben in einem selbst auferlegten Zölibat, äh, weil sie denken, dass äh, Frauen generell nicht mehr auf sie stehen und äh, zu Recht natürlich, weil sie äh, meistens dann doch die Arschlöcher sind, äh, die äh, sich als das starke Geschlecht inszenieren und äh, nicht begreifen, dass das einfach äh, nicht schön ist, mit jemandem zusammen zu sein, der äh, äh, dich unterdrückt und äh, feindlich behandelt, äh, in dem Fall frauenfeindlich. Insofern, äh, ja, ganz, äh, ganz crazy. Das ist auch eine sehr äh, gefährliche äh, Gruppierung äh, von, von, von Männern, ähm, die man aber ernst nehmen muss. Also wir, wir lachen da ja auch so gerade ein bisschen drüber, einfach weil es sich für uns absurd anhört. Aber es ist eine wirklich ernstzunehmende äh, Gruppe von Männern, die auch im Endeffekt natürlich ins Selbstmitleid zerfließen ähm, und ihren Schmerz ähm, ja, quasi Frauen dafür verantwortlich machen. Und das hat oft natürlich auch äh, Gewalt zur Folge. Ähm, Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt an sich selbst, also auch ähm, Suizid ist ja ähm, eine Form äh, von Gewalt oder ähm, ja, also da gibt es äh, Bücher zu, die wundervoll sind, Susanne Kaiser hat eins geschrieben, ähm, politische Männlichkeiten und da geht es auch ähm, um, um Incels zum Beispiel und um MRAs. Ähm, Men's ja Rights Activists,
0: die... packen wir in die Show Notes. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, insofern, ähm, äh, ich glaube, Männlichkeit hat in der deutschen Sprache auch einfach ein Sprachproblem, weil wir mit männlich auf der einen Seite die Geschlechtsidentität beschreiben oder ähm, Biologie ähm, oder äh, ja, einfach... Das innere Wissen, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Und auf der anderen Seite beschreiben wir mit männlich äh, die Summe äh, aller Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft äh, für den Mann gelten. Wir können es also nicht unterscheiden äh, wie in der ja, englischen Sprache, wo es male gibt äh, für äh, die Geschlechtsidentität und masculine äh, für männlich oder maskulin, sagen wir ja auch. Also da ist es natürlich schon mal schwierig, auch die Unterschiede herauszuarbeiten, wenn man das gleiche Wort für zwei unterschiedliche Dinge verwendet. Und dann zu begreifen, dass du zwar männlich bist, aber dass das nicht bedeutet, dass du dich männlich verhalten musst auf traditionelle Art und Weise, das ist ja erstmal ein Aha-Moment, den man haben muss. Dass du quasi männlich sein kannst, aber dich überhaupt nicht nach diesem Erwartungskatalog oder nach diesen äh, Männlichkeitsanforderungen äh, ja, ausleben musst, sondern dass du deine eigene Männlichkeit für dich erfinden kannst, wie du lebst, äh, welche Persönlichkeit du annimmst und welche Anteile du an dir auch zulässt und... Ähm zeigst. Hm. So. Das ist vor allem erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass Mannsein nicht synonym ist zu Männlichkeit. Ähm, und das würde, glaube ich, schon mal sehr viele Probleme lösen, wenn man so ein bisschen die Definitionen auch erklärt und ähm, man versteht, ah, okay, alles klar, ähm, meine Geschlechtsidentität hat überhaupt nichts mit meiner äh, Performance zu tun oder meine Sexualität hat überhaupt nichts mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Expression zu tun, mit meiner Gender Expression. Also das ist, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube, da müssten die Schulen und vor allem eben Bildungseinrichtungen müssen da ganz früh auch das zum Thema machen.
0: Ja, ich habe also, ich hab gemerkt in diesem Beitrag, aber auch eben bei der EM, Dann, ich habe ja diesen Tweet erwähnt, den ich gelesen habe, das war eine Sache, die mir sehr zu denken gegeben hat. Und ich habe jetzt die Folge auch nochmal geschaut von Follow This. Ähm, und da ist schon sehr viel Mitleid auch bei mir spürbar gewesen für die Männer, die, ich werde als Mann gelesen, aber ich definiere mich ja nicht als Mann. Ich habe trotzdem, habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch äh, durchaus so eine Programmierung in mir. Aber diese, also die Männer leiden ja. Männer, glaube ich, an sich leiden und vieles davon äußert sich eben dann in Gewalt. Ähm, ich habe das an anderer Stelle schon oft gesagt. Ich erlebe auch vieles von dem, was mir an Gewalt gegenüber geäußert wird oder an Drohungen geäußert wird und an Diskriminierung geäußert wird auf der Straße als eine, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde von maskulinen Männern, männlichen Männern im klassischen Sinne dafür beneidet, dass ich mir das Recht rausnehme, Andersmann zu sein und äh, ich davon, von diesem gesellschaftlichen Konstrukt und diesem Zwang, ähm, dass ich mich da entferne und dass ich mich da freigesprochen habe, bis ne, in gewissen Grenzen, ähm, dass mir das geneidet wird. Und dass die Diskriminierung, die mir entgegen, also wenn ein Typ mir auf der Straße entgegenschreibt oder ähm, dass es oft gar nicht so sehr darum geht, dass der mich tatsächlich äh, eine beschissene Schwuchtel findet, sondern dass ganz oft, dahinter steht eigentlich, ähm, der nimmt sich eine Freiheit, die ich mir nicht gebe. so. Und das ist eine Sache, die jetzt gerade auch bei dm, wo ich nochmal geschaut habe und gedacht habe, ja mein Gott, eigentlich bemitleidenswert zu sehen, wie die sich abmühen und abrackern, ähm, ihre Emotionen irgendwie rauszukriegen, weil sie keine andere, keine andere Verbalisationsmöglichkeit haben. Die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, oh Gott, Jetzt geht es mir aber schlecht und ich will auf den Arm. So, Drück mich mal. Ja, und das ist Was halt... Ja das ist halt normal ist. Sorry.
1: Nee, ich will dich da nur äh, drin bestärken, weil es eben genau das ist. Wenn du dein... Leben lang und je älter du wirst, desto schwieriger wird es auch. Also wenn du das wirklich mal 20, 30 Jahre durchziehst, dass du immer nur den Starken spielst, den Ernährer, den Versorger, der, der auf den Tisch haut, ähm, der dominant ist. Wenn du das so viele Jahre und Jahrzehnte kultivierst, dann wird es irgendwann einfach gefährlich, weil das kein Mensch aushält. Und unsere Definition von Männlichkeit schadet, allen Geschlechtern, logisch, weil sie misogyn ist und äh, äh, queerfeindlich, aber sie schadet eben auch den Männern, die vermeintlich in der privilegierten Position sitzen, das große Recht zu haben, an der Macht zu sein. Aber sie unterdrücken sich selbst, ihre eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, die meisten Männer lernen sich noch nicht mal selbst kennen, True. sondern können sich am Ende ihres Lebens abklatschen und sagen: Ey, ich gewinne hier heute eine Medaille für beste Performance äh, Lifetime Achievement Award für, bester, <lacht> äh, für bestes äh, Man Passing. Das ist äh, genau das nämlich. Ich
0: geh so die und wenn Kiste das nicht dein Gold ist. Ja. Nee,
1: so bist du nicht rausgekommen, so bist du aufgezogen worden. Aber ich rausgekommen ich dazu bist du. Ja. ja. Ja, und wenn das dein Life Goal ist, den besten Mann zu spielen, dann wirst du dich nie selbst kennenlernen, was da noch ist und deswegen, das hast du ja am Anfang auch gefragt, ähm Deswegen spreche ich generell nicht nur über queere Männlichkeit, sondern über Männlichkeiten, weil es uns alle betrifft und zwar nicht nur, dass wir Gays und queere Personen unsere Wahrheit leben können, sondern auch, dass heterosexuelle, cisgeschlechtliche Männer eigentlich in sich etwas tragen, das sie nie rauslassen und damit meine ich nicht nur andere Emotionen außer Wut, sondern vielleicht auch ein gewisses Talent oder eine Begabung oder ein Interesse oder was auch immer dass sie sich nicht erlauben,
0: weil es gesellschaftlich verpönt ist, es zu tun. Voll. Also wie viele Männer ich kenne, die heterosexuell sind und im Tanz arbeiten. In Russland zum Beispiel hat ja Tanz einen ganz anderen Stellenwert. Also da ist Tanz ganz oft auch militärisch organisiert. Die, die Tanzschulen in Russland sind, also das sind Leistungssportler, die da eben Leistungssport betreiben. Und das wird auch entsprechend honoriert. Da gibt es diese diese Befindlichkeit, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, wenn Männer tanzen, gar nicht. Aber wie viele heterosexuelle Tänzer, ich kenne in Deutschland, die wirklich kämpfen mussten dafür und die sich auch selbst überwinden mussten und viele, die es eben nicht gemacht haben. Viele, die nicht angefangen haben zu singen oder zu tanzen oder irgendwas zu machen, was weiblich konnotiert ist bei uns, ähm, weil eben die Kommentare von ihren Buddies so schlimm waren. Ne? Und das, ich meine, das sind, das sind versagte Träume, das sind ver vergebene Chancen, das sind Talente. Lebens ja. Lebensreisen, die äh, nicht stattgefunden haben, weil ein Druck vorherrscht, dass man sowas als Mann eben nicht macht. Als Mann gehst du nicht tanzen, als Mann bist du nicht singen, als Mann stellst du dich nicht auf eine Bühne, du wirst kein Entertainer, weil Jazzhands, so. Ähm, das ist höchst tragisch. Höchst ja, und weil es
1: wiederum als weiblich gilt, solche Dinge zu tun. Und das ist äh, im Prinzip das, was Männlichkeit ist. Männlichkeit Oder halt ist dann noch als Spul. Genau, das ist, genau. Also eigentlich sind ja schwule Männer, degradieren sich ja vom starken zum schwachen Geschlecht und nehmen die Position der Frau ein. Deswegen ist ja auch schwuler Sex äh, ein so großes Drama, weil du als
0: Typ derjenige bist, der empfängt. Also der, wenn du Gefäß derjenige wird. bist, der empfängt. Ich habe so oft schon ja. gehört von Typen, auch mit denen ich Sex hatte, die sich als heterosexuell definieren, die sagen: Naja, solange ich aktiv bin, äh, bin ich ja nicht schwul. Solange ich aktiv bin, bin ich immer noch der Macker dann äh, ne, hat mein Gott damit keine Probleme, meine Eltern haben damit keine Probleme, wenn sie es rausfinden, ist alles easy. Äh, solange du nicht passiv bist, ist alles tutti. Ja, aber es wird dir natürlich
1: unterstellt, in dem Moment, wo du sagst, ey, ich bin schwul, wird dir unterstellt, naja, okay, du kriegst mal ordentlich einen reingesteckt. Ähm, und das ist natürlich äh, die Entmännlichung per se, dass du dich zum Gefäß machst, als Frau inszenierst okay. und... Äh, ja, das Gefäß. The Vessel. The Vessel. <lacht> I like you um, your vessel. Ja, yeah, make me your vessel. <lacht> und, ähm, und, und im Prinzip ist es genau das. Männlichkeit ist die äh, konstante Ablehnung von allen Dingen, die wir als weiblich empfinden. Mm -hmm. Und ich glaube, der wichtigste Schritt einer männlichen Emanzipation ist, dass wir als Männer die Scham verlieren, Dinge zu tun, die in unserer Gesellschaft als weiblich gelten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Es ist dann damit gemeint, dass auch mal ein Typ in Elternzeit geht. Es ist das Tanzen oder Schminken. Es ist vielleicht äh, den Wein oder Prosecco trinken statt das Bier. Es ist eben weg von diesem ganzen Fußballgelaber. Alter, es allein ist weg.
0: vegetarisch, die Entscheidung, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, ist ja für viele Männer ein Tabuthema, ja. weil Männer essen Fleisch Fle und... Nur Schwuchteln oder äh, linksgrün versiffte Jungs, ähm, Entschuldigung für den Begriff, äh, machen sowas. Ja. Ein richtiger Mann, ein ja. Alman, Achim, frisst eben weiterhin sein Schweinenacken. So, ist so. Genau. Weil, ja, sei keine Pussy. Eben. So. Beweis mal Eier. Du brauchst doch <lacht> dein Protein. So.
1: Das ist einfach, äh, das ist die Nummer. Das ist die, die, nur Fleisch gibt dir die Kraft. Äh, nur Fleisch macht dich stark, nur durch Fleisch wächst du. Und äh, dahinter steckt natürlich auch äh, das Tiererlegen. Oder ich meine, guck dir mal diese ganzen beschissenen Magazine an, die es gibt über Skrillen. Es gibt ja
0: Bro Food. Ey. Schatz, also ich meine, it's no secret. Ich Hölle nach wie vor Fleisch. Ähm, und Instagram bietet dir ja immer mal wieder so algorithmustechnisch irgendwelche Werbethemen an. Und äh, ja. wenn du dich dafür interessierst, wenn du drauf klickst, dann kommen davon eben zehn mehr. Und äh, ich habe einen neuen Kühlschrank und. Ja. Ja, es klingt absurd, aber ihr seid das gewöhnt, ihr kennt meinen Podcast, ähm, der hat ein großes Gefrierfach und da will ich jetzt gerne Sachen reinschaffen, so viel wie möglich, die ich eben, wenn ich koche, brauche und dazu gehören eben dann auch Fleischartikel und ich gucke dann schon auch auf Instagram nach, äh, nach gutem Fleisch und da wurde mir eben so eine Werbeanzeige gezeigt, ähm, was weiß ich, nachhaltige Fleischproduktion. Äh, Ne, aus der Umgebung und so. Kein CO2, bla, weil direkt hier vor Ort, ich meine, ne, da müssen wir auch nicht drüber reden, das ist alles, naja. Aber gut. Und habe auf ein so ein Ding geklickt und innerhalb von der Woche wurden mir, glaube ich, zehn neue Fleischanbieter angezeigt, nur weil ich einmal drauf geklickt habe, um mich da zu interessieren und es dann noch wieder weggeschaltet habe. Ähm, und es ist alles so männlich konnotiert, du könntest schreien, wie lustig das ist. Also Bro-Meat und äh, wie es, also wirklich, die, die allein das Vokabular, ist so lustig, weil es so dumm ist, aber es ist halt alles irgendwie Bro-Meat und es wird irgendwie ständig der Bro-Burger und äh, so, das Patty für Gewinner. Und also es ist alles so absurd konnotiert, als wäre halt der Grillmaster das ultimative männliche äh, Archetypus-Ding, was man irgendwie erreichen kann. Ja, allein das ist so bescheuert.
1: Auch im Supermarkt bei mir gibt es einen Aufsteller, da schreit ein Typ, was scheiße ist das eine geile Soße? Und da geht's um so Barbecue. Da geht's um so eine Barbecue-Soße für, für, für die Grillsaison. Also, ich glaube, äh, Grillen, Barbecue, Fleisch als solches, das ist äh, so männlich besetzt. Smoking. Also, ähm, ne,
0: Männer grillen ja. ja nicht nur, sondern sie smoken auch alles. Und das ist halt auch lustig. Also, dass das halt jetzt ein Ding ist wie wenig Männer sich dazu bekennen können, gerne in der Küche zu stehen und gerne in der Küche zu kochen. Nein, die Küche darf es nicht sein. Es muss, das, es muss der Grill sein, es muss Feuer sein, es muss rohes Fleisch sein. Weil ein Mann, der kocht in der Küche, ist eine Schwuchtel. Wenn du aber im Grill das äh, mit einem Smoker machst und so und wenn du da deine Herangehensweise hast, dann bist du halt immer noch der Checker das auch. Ja, ja. weil Risiko, ist
1: Risikobereitschaft wow. ist ein Männlichkeitsattribut. Wow. Risikobereitschaft, Mut und äh, über offenem Feuer zu grillen. Ich meine, Männer inszenieren sich ja auch als die Grillmeister, wenn irgendwo ein Grill steht und äh, da sitzt eine Gruppe von Menschen, die irgendwie jetzt äh, ein bisschen was für sich hinsnackt, dann bringen die Frauen die Salate und die Männer hauen das Fleisch auf den Grill. So sieht's aus. So sieht's um, aus. Ja, aber äh, genau das Gleiche ist in der Beauty ja auch. Ich meine, geh mal an irgendwelche Männerregale <lacht> im <in lacht> Drogeriemarkt -ketten. Kennst du
0: Warpaint noch? Ey, gibt's die noch? Warpaint, war, ich weiß es nicht. muss ja. man dazu erklären, wenn man da nicht das Glück hatte, das erlebt zu haben. Ähm, ich bin jemand, auch wieder auf Instagram. Ich shoppe natürlich, wenn mir Make-up-Sachen angezeigt werden, äh, klicke ich auch mal auf diese Werbung, weil da manchmal Sachen dabei sind, die ich spannend finde. Und ja, dann kam irgendwann Warpaint, also Kriegsmalerei und es waren halt fünf, drei, keine Ahnung, Make-up-Produkte, die halt auf den männlichen Kunden zugeschnitten waren und es war aber eben Warpaint, ne? das ist Kriegsmalerei, du bist keine Tonte, du schmierst dir jetzt nicht irgendwie einen Concealer unter das Auge, sondern es ist ne, für den Mann, der in den Krieg zieht. Ja,
1: oder, oder weißt du, so so eine Feuchtigkeitscreme in Stahloptik oder, oder Holz, Holzpaneele. Ich hatte schon ja. die Handgranate. Und Come ja, on. Diesel war doch aus dem oh. Plattformen wieder so, so, whatever. Also, das ist so absurd, aber es fällt niemandem auf. Wie oft und selbstverständlich sehe ich dann in diesen Drogeriemärkten, ich gehe, ich liebe Dro Drogeriemärkte, <lacht> ähm, stehen da diese Männer und greifen da an diesen Fake Edelstahl, weil sie denken, wenn das, was da drin ist, so dann ganz zart ist und sanft, dann muss ich wenigstens nach außen hin hören, da ist.
0: ist klar. So. Muss schwer sein, ja. aus Metall. Am besten klebt ein bisschen Blut dran. Ja, hi. Hölle.
1: Aber das sind Dinge, das, die sind vielen Leuten einfach gar nicht bewusst. Es ist so, es wird einfach so akzeptiert, als das ist normal. Ich meine, wie absurd kann man denn etwas als normal betiteln, dass das nicht allen auffällt? Genau. Hast wenn du denn du einmal hinter dieser für die oh, sorry. Jugend?
0: Sag mal. So, so. Same. So, so. Sam Sam. So, so.
1: Es gibt so viele progressive, neue äh, Identitäten äh, und äh, Ausdrucksformen, die sehr selbstverständlich und glaubwürdig sind, gerade auf Social Media, bin ich überrascht, wie jung und, und nonchalant äh, die Leute mit äh, solchen männlichen Attributen umgehen und die fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Auf der anderen Seite gibt es die Traditionalisten und äh, Hate Crimes weltweit steigen, äh, wenn es um äh, die Queers geht. Yep. Ähm, also je stärker und progressiver sich eine Gesellschaft entwickelt, desto aggressiver sind auch die Traditionalisten am Start, die versuchen, die alte Weltordnung wiederherzustellen, die es aber eigentlich nie gab. Also das ist ja das perfide an äh, so einem Erinnerungsoptimismus, wenn es dann irgendwelche äh, Typen gibt, die sagen, früher hätte es sowas nicht gegeben, äh, früher war alles besser in den 80ern, in den 90ern etc. Nein, es gab ganz im Gegenteil vor den 80ern auch äh, die 1920er und da gab es nochmal völlig andere ähm, Ausprägungen oder äh, Gender Expression oder Gültigkeiten etc. Also, ich kann nicht sagen, dass ich das Ganze rein optimistisch sehe, deswegen sind solche Gespräche und Konversationen, wie wir sie jetzt gerade führen, enorm wichtig und dass wir so ein bisschen hinter diese Matrix steigen, Matrix-Männlichkeit, weil wenn du es einmal begriffen hast, wenn du es einmal durchschaut hast, mhm kannst du gar nicht anders, als durch die Straßen laufen, durch die Drogeriemarktketten, äh, durch äh, das Programm zeppen, äh, im Kino sitzen, äh, dir Politiker angucken, dir Lehrer angucken, was auch immer, und nur noch den, den Kopf zu schütteln. Und zu denken so, ey, right. nee, right. nein, das ist ungesund für alle. Das ist ungesund für alle.
0: Right. Ich bin da, also es gibt natürlich gewisse, ich merke, dass ich habe Freundinnen, die haben Kinder, die sind in der Schule und die erzählen mir die dollsten Dinge. Also da gibt es in der Klasse, was weiß ich, vier nicht-binäre Menschen und die sind, äh, ne, wir reden von der 10. Klasse oder so, und die sind komplett akzeptiert. Äh, die SchülerInnen um sie rum sind alle äh, welcoming und tolerant und so. Und dann erlebe ich aber natürlich auch äh, genau das Gegenteil davon, dass nämlich äh, irgendwelche Kids, also online vor allem auch, wahnsinnig massiv homophob, transphob und so sich äußern, und eben auch im realen Leben sich dementsprechend verhalten. Also, ich glaube, A ist was Bildungsstand angeht oder, oder auch, ne, wie gut man sozial gestellt ist, spielt, glaube ich, auf jeden Fall eine Rolle. Und da ist es ja auch so ein deutsches Ding, dann äh, weise zu nicken und zu sagen: Ja, ja, äh, die Brennpunktgebiete, die mit den muslimischen Schülern und so, da ist es am schlimmsten und. Äh, naja, ob man denen irgendwie helfen kann oder nicht, das ist dann so die Frage. Man kann sich in Deutschland äh, gerne immer mal wiederweise darauf zurückziehen, dass ja, die Moslems sind ja die Schlimmen und die mit dem, Bildungs-, äh, mit dem Migrationshintergrund und wir müssen uns um uns nicht kümmern, ist Bullshit. So, also wo, wo es an anderen Vorbildern fehlt, wo es an Geld für Bildung fehlt, wo es daran fehlt, dass Leute sich Mühe geben, den Kindern andere Glaubenssätze beizubringen, ist das Bild relativ trist und zwar durch die Bank weg. Und da müsste halt angesetzt werden, ne? es müsste daran angesetzt werden, relativ früh schon, dass Kindern die Möglichkeit geboten wird, dadurch, dass man denen andere Sachen erzählt in der Schule und beibringt und andere Möglichkeiten zeigt, was zum Beispiel Männlichkeit sein kann und wie Männer auch sein können. Ähm, dass das früh genug passiert, dass die eine Wahl haben, dass die sich überlegen können, will ich meinem Vater und meinem Onkel glauben, die sagen, ein Mann ist nur ein Mann, wenn er keinen Schmerz empfindet und sich am Sonntag besinnungslos läuft und es dann meine Mutter schlägt oder kann ich äh, in der Schule ein anderes Bild von Männlichkeit vermittelt bekommen und entscheide mich vielleicht, dass ich lieber den Leuten glaube. Also Und das muss halt früh passieren, weil ansonsten später ist schwierig, sage ich mal so.
1: Absolut. Auch, dass wir konkret äh, die Probleme benennen. Also, dass wir nicht nur davon sprechen, okay, Männer können nicht so gut Gefühle zeigen oder ähm, sind äh, nicht äh, darin gebildet, sich mitzuteilen. Nein, wir müssen auch ähm, über äh, psychische Gesundheit sprechen mhm. und sagen, ey, wir müssen das ganz klar benennen. Alkoholsucht ähm, ist die häufigste psychische Krankheit, ähm, bei Männern, ja, die Selbstmordrate ist dreimal höher bei Männern als bei Frauen, wir müssen die Dinge benennen, wie sie sind, und ähm, das beispielsweise auch, ähm, jemanden unter den Tisch trinken, oder so, das wird ja fast zelebriert, hi, <lacht> das war aber jetzt getimed, meine, meine Die Flasche
0: ist jetzt <lacht> übrigens leer,
1: but hey, ja, ein Gläschen, ähm, Nein, dass äh, dieses unter den Tisch trinken, wer hält länger durch? Wer kann mehr Schocks trinken? Wer kippt äh, den meisten Alkohol und äh, bleibt dennoch irgendwie stehen? Und ja, das dann wird nicht. ja zelebriert. Genau, das wird ja zelebriert. So. Und das macht ja auch, äh, gilt als männlich, dass du so viel Alkohol trinkst, dass du dich eigentlich bewusstlos säufst und trotzdem das irgendwie noch. Ähm, ja, als äh, attraktiv nahezu für den Mann auslegst. Und ähm, dass das auch nicht als Problem angesehen wird, sondern einfach, ey, der, ver der verträgt <lacht> richtig viel. Das ist ein cooler Typ. Ey, der right. trinkt jeden unter den Tisch. Right. So das Armdrücken, das flüssige Armdrücken. Ja? Und das ist einfach scheiße ungesund. Aber Und auch die sexuelle Komponente.
0: Also ich meine, sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, aber auch die sexuelle Komponente, dass Männer, die... Drei Frauen pro Woche flachlegen oder wegflexen, wie ein heterosexueller Freund von mir sagen würde, ähm, sind Helden. Frauen, die drei Typen pro Woche flachlegen oder wegflexen, um bei der Terminologie zu bleiben, sind absolute Schlampen nach wie vor. Und das hat sich nicht geändert. Das hat sich auch bei der Woken-Jugend nicht geändert. Ähm, ich arbeite ja mit sehr vielen jungen Menschen zusammen. Äh, ne, die Jungs, die möglichst viele Models flachlegen bei uns, das sind Helden, äh, wenn eine Stylistin mit über zwei Jahre mit vier Models gebumst hat, dann ist die nur Schlampe und dann wird über die geredet. Aber zwar, ne, also mehrere Tage hintereinander muss man da, und man spricht die Models immer noch mal drauf an, hast du mit der auch und so. Das ist ein Riesenthema. Bei den Jungs ist eher so Schulterklopfen. <lacht> Guck mal, hier hat der gemacht, toll. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, ist halt aber auch wieder die Idee vom Typen, der sagt, wo es lang geht. Also das Dominieren und das eigentlich Besitzergreifen. Ja, der Mann steht über der Frau, der Mann nimmt sich auch eine Frau zur Frau. Mm. So, das ist ja auch in unserer Tradition so festgelegt, in dem ursprünglichen Prinzip von Ehe. Der Mann ist der wirtschaftlich Überlegene. Right. Das hat zur Folge, dass er auch entscheiden kann, wen er sich zur Frau nimmt.
0: Und ich meine, wann wurde Vergewaltigung in der Ehe bei uns illegalisiert? In den 80ern oder 90ern? Ich glaube, oh Gott, ich weiß es. Ähm, 87 also oder so. Echt,
1: ja, es ist wirklich nur ein paar Jahre her. Absurd. Ich glaube, es waren die 80er. Absurd. Ja. Dass also Vergewaltigung in der Ehe eigentlich nicht äh, so strafrechtlich illegal ist Das genau. ist. Ja, genau. Ja. Ich ja. möchte sagen, später 80 oder
0: frühe 90er, weil ich weiß, Friedrich Merz hat noch dagegen gestimmt. Also so wahnsinnig lang kann es nicht her sein. Der war schon bei der CDU. Ja. Der kleine Pisser. Ja.
1: Hi. Das... <lacht> Ja, Wahnsinn. Naja, das ist, unsere ganze Vorstellung auch von Macht ist ja männlich. Also Macht ist etwas, das ganz klar männlich besetzt ist. Es ist nämlich die Macht haben über andere, über etwas. Und das funktioniert nur durch das Unterdrücken anderer. Also es ist ein nach unten treten und in der Hierarchie nach oben wandern. Ja. Das ist äh, das Prinzip... Von, von Macht und dass es männlich besetzt ist. Und deswegen, Frauen, die in unserer Gesellschaft erfolgreich sein wollen, müssen da auch ein Stück weit mitspielen, um anerkannt zu werden. Ich meine, Angela Merkel beispielsweise ähm, tritt ja auch eher, ich sag mal, männlich in ihrer Performance auf. Es gibt auch viele queere Politiker oder schwule Politiker, die ganz heteronormativ performen ja in ihrem Ausdruck äh, in, im Bundestag, wenn sie ihre Reden halten, dass man ihnen im Prinzip nicht vorwerfen kann, oh, der wirkt aber schwul oder äh, was will der mir denn hier also erzählen? Also ich fand die Beck die zum Frau? Beispiel, die
0: Beck hatte zumindest Gay Voice, also die, ne, Volker Beck hat ja immer schon auch mit einer Stimme gesprochen, wo man irgendwie dachte, oh Mensch, hi, Sister. Ähm, zu Frau Merkel wollte ich noch was sagen, weil ich war nie ein Merkel-Fan, also abgesehen von der Haltung in der Flüchtlingskrise kann ich der Frau nicht viel abgewinnen, ähm, weil so, aber was ich an ihr geschätzt habe, ist ihre Besonnenheit. Die ist ja eine, eine sehr besondere. Sie ist auch eine Wissenschaftlerin. Sie hat viele Dinge eben mit einer gewissen Distanz immer betrachtet. Das mag ich gerne. Und ich erinnere mich, da war die. Ich weiß gar nicht, was das war. Drei nach neun oder so. Also es war irgendeine Talkshow im deutschen in irgendeinem dritten Programm würde ich denken. Und da war sie als Talkgast, als sie kandidiert hat als Bundeskanzlerin damals. Und ja. tatsächlich wurde über ihr Äußeres geredet. Und zwar fast ausschließlich. Also über ihre Mundwinkel, über die Frisur, über die speckigen Haare und so. Und sie hat sich das alles relativ gelassen gefallen lassen und hat dann irgendwann gesagt, wissen Sie, wenn ich ein Mann wäre und ich wäre hier eingeladen als, als Bundes äh, Bundeskanzlerkandidat, dann hätten wir uns heute über meine Standpunkte unterhalten, wir hätten uns über meine Politik unterhalten, wir hätten uns darüber unterhalten, was ich bewegen will für dieses Land. Stattdessen, weil ich eine Frau bin, reden wir über meine Haare und meine Mundwinkel und ob ich nicht positiv genug gucke. So. Und das kann man ja einfach mal so stehen lassen. Und das hat sie so in diese Runde gesagt. Und dann standen diese ganzen alten weißen Männer da und waren so, uh, read, but yeah, read. You've been read. Und das fand ich, ne, man kann von den Alten halten, was man will, aber das fand ich sehr, sehr auf den Punkt und auch sehr besonnen, denen das mal so vor Natz zu knallen, weil es einfach Fakt ist. Die musste sich erst mal als Frau, die aussieht, wie sie aussieht, Behaupten und den ganzen Spott und Hohn über sich ergehen lassen, von allen, auch von uns schwuchteln. Da können wir uns alle an die eigene Nase packen. Wir haben uns alle darüber lustig gemacht, wie die Alte ausgesehen hat. Und das war ein Thema, mit dem sich Angela Merkel auseinandersetzen musste am Anfang ihrer Bundeskanzlerschaft. Wie sehe ich aus? Und ich kann mich erinnern, dass viele, viele schwuchteln auch in meinem Umfeld sich wahnsinnig drüber lustig gemacht haben. Über die Frau, die erst irgendwie zu dünne Haare hatte, fettige Haare hatte, die nicht irgendwie gescheite Klamotten anhatte. Gott sah die ostig aus mit den komischen Sweatern und so. Und äh, als sie dann ihr Makeover bekommen hat, dann äh, waren manche von uns äh, ihr plötzlich sehr zugetan, weil wir irgendwie erkannt haben, ach Gott, die gibt sich Mühe, die lässt sich frisieren und schminken professionell. Dann ist sie ja vielleicht doch zu was gut. Ähm, und viele andere haben dann auch das wieder moniert, ob es zu viel Photoshop ist, ob sie jetzt zu frisiert ist, ob weil es die Frisur wirklich gemacht hat und so. Und wie gesagt, man kann von der Alten halten, was man will. Ich bin aufgrund des ganzen neoliberalistischen Blödsinns kein Riesenfan, aber ich finde es nach wie vor schwierig, wenn Frauen in der Politik erstmal nach ihrem Aussehen bewertet werden und dann sekundär um die politischen Inhalte geht. So, das finde ich einfach dramatisch. Ja,
1: ich glaube, dass aber natürlich Angela Merkel, diese Besonnenheit, die du ansprichst, ist ja im Endeffekt auch ein nicht allzu emotional sein, was ja immer auch mit äh, weiblich äh, festgelegt wird. Also die heult wieder oder die ist wieder weinerlich oder hat wieder ihre Gefühlsduselei oder so. Das ist, das ist sie ja nicht. Und da vertritt sie eigentlich eine sehr männliche ähm, Eigenschaft, nämlich das besonnene, den kühlen Kopf bewahren, dass auch wissenschaftliche, das ist ja als Hard-Skill festgelegt mhm. und nicht als Soft-Skill. Also da äh, glaube ich dennoch, dass Politik und Geschlecht zusammenhängen und dass sie sehr viele Anteile hat, die von Männern respektiert werden können, aufgrund dessen, dass sie sie nicht Unbedingt als sehr weiblich festlegen. Auch ihre Anzüge, die sie trägt. Jetzt sind wir wieder bei der Mode. Voll. Das sind ja. Voll. Ähm, eigentlich hat sie ja überhaupt keine Körperform.
0: Sie hat einmal für irgendeinen Empfang in der Türkei, ich weiß nicht, was der Anlass war, hat sie einmal dieses sehr ausgeschnittene, sehr brüstige Kleid getragen. Und das war ja Everybody was shooketh. Auch die Gays waren shooketh. Ich auch. Ja, I was shooketh too. Aber. Ähm, oh mein die Gott, sie hat Mal Busen! Busen. Genau, das Merkel hat Busen. Das einzige Mal, wo wir sie dann wirklich emotional sehen, ist ja tatsächlich beim Fußball, um diesen Kreis zu schließen. Lustigerweise sehen wir sie beim Fußball. Da flippt sie dann auch mal aus, da springt sie dann aus ihren Sitzen raus. Und das sind Bilder, wo dann sie auch emotional gerne gelesen wird von Deutschland. Da ist man dann plötzlich auch, guck mal, unsere Angie, die freut sich auch, wenn, wenn wir ein Tor geschossen haben, weil der Podolski hier eingeeicht hat und so bei der WM damals. Das wollte man sehr gerne sehen. Diese Art von weiblicher Emotionalität wurde ihr sehr gerne zugestanden. Aber sonst haben wir sie ja so gut wie nie emotional gesehen, glaube ich.
1: Absolut. Und ich denke, dieser Sport ähm, gibt ihr dann genauso wie vielen anderen männlichen Kollegen auch die Möglichkeit, sich mal von der Seite zu zeigen, wo sie vielleicht ein Stück weit angreifbarer ist. Mhm. So, weil sie Emotionen zum Ausdruck bringt, weil sie mal lacht und, und äh, jemandem auch mal um den Hals fällt oder mal einen äh, Daumen hochhält. Und das erlaubt sie sich ja normalerweise auch in politischen Debatten etc. nicht. Und äh, der Bundestag und es hat ähm, auch, ähm, ja, haben mir einige so bestätigt, äh, die da auch arbeiten, ist schon nach wie vor so eine Arena. Äh, der äh, Männlichkeit. Das hat auch Sven Lehmann mal gesagt, der ähm,
0: Bei den Grünen. queer
1: und sozial genau Politiker ähm, der Grünen. Und, den wir sehr ähm, schätzen, by the way. Den also. wir no? sehr schätzen. Ja, den schätzen wir sehr. Und ähm, ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Auch toxische Maskulinität macht auch nicht vor Frauen halt. Ne? Patriarchale Anforderungen oder hegemonische Anforderungen, whatever you might say. Ja, hegemoniale. Also, hegemoniale. Ähm,
1: ja, ich ähm, muss auch sagen zum Beispiel, das erste Mal, dass ich ähm, Männlichkeit traditionell aufoktroyiert bekommen habe, war von meiner Stiefmutter, als ich Kind mhm. war. Das heißt, Männlichkeit traditionell wird nicht nur von Männern geprägt und auch reproduziert, sondern diese Anforderungen, Natürlich. was macht ein richtiger Mann aus, das wird auch weitergegeben von Frauen beispielsweise. Natürlich. Es gibt genügend Mädels, die sagen so, ey, mein Typ, wenn ich mal heirate, der muss mich über die Schwelle tragen. so. Ich brauche einen Typ, der Fleisch fordert, weil alles andere, ey, da sehe ich sonst daneben aus wie so eine Voll. Äh, so ja, Also da müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass Männlichkeit nicht nur Männer betrifft und dass sie auch nicht nur geprägt wird von Männern, aber...
0: Natürlich nicht, also ich meine, ich habe ja gerade auch erzählt, die Dinge, die ich empfinde, wenn ich mich unmännlich verhalte oder wenn ich, ne, wenn ich denke, ich muss mich so und so verhalten, weil sonst bin ich nicht männlich, das sind ja Dinge, die ich auch verinnerlicht habe, auch wenn ich kein klassischer Mann bin. So Und das wird äh, Frauen nicht anders gehen. Also ich meine, dieses anerzogene Diktat davon, was ein Mann zu sein hat, macht ja vor den Frauen nicht Halt. Die werden ja genauso strukturell geprägt durch das, was sie in den Medien wahrnehmen, das, was ihnen erzählt wird, das, was die Mutter und der Vater und der Onkel und die Tante sagen zu dem kleinen Kind. Ähm, ne? Und das ist natürlich auch das, was ihnen ihre Kinder weitergeben. Das macht ja, da gibt es keine Geschlechtergrenzen. Also es ist nicht nur nicht nur toxische Männer erzeugen toxische Männer, sondern auch Frauen, die dieses Prinzip internalisiert haben, geben das so weiter. ist völlig klar.
1: Ja, und auch nicht alles an Männlichkeit ist schlecht. Also es, nur die toxischen Männlichkeitsanteile sind toxisch. Ähm, es ist ja überhaupt nicht verkehrt zu sagen, ich bin mutig oder ich bin, äh, keine Ahnung, derjenige, der sich traut, hier meine Meinung zu sagen oder so. Aber wenn du immer der Mutige sein musst und niemals schwach sein darfst, dann wird es gefährlich. Und wenn du immer derjenige bist, der eigentlich seine Persönlichkeit unterdrückt, dann wird es gefährlich. Und wenn du dir nie erlaubst zu tanzen, dann wird es gefährlich. Und wenn du immer äh, der ersten Emotion die zweite vorschiebst und dann aggressiv wirst und wütend und handgreiflich, dann wird es gefährlich. Aber Männlichkeit an sich und vor allem auch Männer an sich sind nicht das Problem. Es okay. sind die
0: giftigen Anteile. Genau. Die gefährlichen ungesunden Anteile. Traut euch zu tanzen, traut euch zu singen, traut euch zu weinen, traut euch schwach zu sein, um Hilfe zu bitten, Leute in den Arm zu nehmen, wenn ihr die toll findet oder wenn ihr selber in den Arm genommen werden wollt. All diese Dinge.
1: Ne? Und, und wenn ihr es nicht wollt für euch, dann bitte lasst es andere für sich entdecken und tun. Äh, wertet andere nicht ab, vor allem weibliche Eigenschaften, egal ob das bei queeren Personen oder bei Frauen, cis, trans, was auch immer. Seid nicht diejenigen, die dazu beitragen, dass dieser Hass weitergegeben wird, weil eigentlich hasst ihr euch dadurch selbst.
0: That's it. Very cute Schlusswort, mein Schatz. Yes! <lacht> du hast jetzt nicht aufgelegt. Nein. Nein. Gut. Du da gerade so aus dem so Ding gemacht. <lacht> Nein. Tolles Schlusswort. Bing. Und damit machen wir hier ein Ende. Ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr Fabian Hart noch nicht folgt, dann tut das bitte auf all den Plattformen. Ich packe sie in die Shownotes. Da gibt es auch, ich verlinke ein paar schöne Artikel, die ihr anschauen könnt, die ihr lesen könnt. Ich verlinke ein paar tolle Podcast-Folgen, die mit mir und auch mit anderen tollen Menschen, die ihr hören könnt, mir wisst ihr, wo ihr zu folgen habt, auch das, oder wo ihr mir folgen könnt, auch das packe ich in die Shownotes, äh, ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, und dann sehen wir uns nicht, weil das war eine Ausnahme mit der Videofolge erstmal, aber hey, ne, bleibt uns gewogen, bleibt zart, richtig, zart bleiben? Ja, bleibt Barbie und bleibt zart, that's it. <lacht> Tschüss ihr Süßen.
1: Bye.